0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Vin Pas à Pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je voudrais vous parler à nouveau d'un cépage hein, que j'ai abordé dans, dans une masterclass récente. C'est le cépage Mourvèdre au travers du traditionnel quiz. Donc hein, c'est toujours ce petit jeu de questions et réponses. Ce sont des questions que j'avais rédigées au moment où j'avais enregistré la masterclass de, de la dégustation sur le Mourvèdre. Et ici, ce que je voudrais vous proposer, c'est que vous soyez débutant dans le vin, que vous soyez membre des masterclass ou pas, c'est vous proposer donc au travers de ces questions de vous transmettre des connaissances sur ce très beau cépage et quelques données clés à avoir en tête pour vous aider également à le reconnaître à l'aveugle. Donc voilà le petit sujet du jour, alors avant toute chose je tenais aussi à vous remercier parce que je crois que je l'avais pas fait dans le dernier podcast, j'avais envoyé récemment un mail de bonne année et j'ai reçu beaucoup beaucoup de réponses de votre part, des retours très positifs, des témoignages sur les formations du COAM, euh, voilà donc c'est. je vous adresse un grand merci je l'ai déjà fait par mail hein, pour certains d'entre vous, donc voilà, je vous le dis via ce podcast. Donc c'est vraiment, enfin, je suis toujours ravi hein, de pouvoir vous former au vin, puis de contribuer un petit peu à vous transmettre cette passion. Il y en a beaucoup d'entre vous, parmi ceux et celles qui écoutent ce podcast, hein, qui finalement sont déjà des passionnés. Alors c'est peut-être votre cas à vous hein, qui m'écoutez là, euh, mais il y en a d'autres aussi, je sais, qui arrivent sur ce podcast par curiosité parce qu'ils veulent apprendre plus de choses sur le vin et qui en l'écoutant sont de plus en plus passionnés, Alors, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en tout cas, euh, par rapport aux informations que je donne, ça contribue aussi à leur faire aimer le vin. Donc c'est vraiment un vrai plaisir pour moi, ça m'encourage à être toujours le plus régulier possible pour vous transmettre ce podcast. Donc voilà, merci à tous pour vos retours, ça me touche toujours beaucoup. Alors je reviens maintenant sur le vif du sujet, on va parler du mourvèdre. Et les questions sont un petit peu particulières dans celles que j'avais rédigées, je vais dire je m'étais pas, pas tellement embêté en fait pour ces questions, parce que, mais ça va être très pratique et en termes pédagogiques ça va être intéressant, vous allez voir. Il y a deux questions en fait. La première question, je demande quel est l'environnement favori du mourvèdre Et la deuxième question, je vous mets dans une situation de dégustation à l'aveugle, en comparant deux par deux, enfin deux à deux, euh, un cépage mourvèdre avec un autre cépage. Et à chaque fois, je vous demande, d'après vous, quelles sont les différences que vous allez retrouver. Donc ça va être hyper pratique, parce que là, on va être vraiment dans une optique de dégustation. On va voir, si je vous donne un verre de mourvèdre, euh, un verre d'une de, 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 syrah, donc on verra après les exemples qu'on peut mettre derrière, qu'est-ce qu'on va retrouver comme différence. Donc voilà, ça va être assez pratique. Donc, je reprends la première question que j'avais donnée suite à l'enregistrement de la masterclass. C'était, quel est l'environnement favori du Mourvèdre Alors, c'est une question qui est... Pas tellement bien tourné, je trouve. Bon, c'est moi qui l'ai faite, hein, donc je me permets de critiquer. L'environnement favori. Euh, par là, je veux dire quel est le climat favori, quel est le terroir favori. En tout cas, ça devait être à ça que je pensais quand j'ai dit quel est l'environnement favori. En tout cas, donc je vais y répondre de cette manière-là, en vous disant le climat favori, le terroir ou les terroirs favoris du cépage Mourvèdre. Alors, le cépage Mourvèdre. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est-à-dire si vous ne faites pas partie des masterclass, que vous n'avez pas suivi ce cours, que vous n'êtes pas forcément amateur de, de, de bandoles par exemple, c'est peut-être un raisin, un cépage que vous ne connaissez pas. Donc ce qu'il faut savoir sur ce cépage, pour faire très simple, c'est que c'est un cépage qui aime le soleil. C'est un cépage qui affectionne les climats méditerranéens. Et dans la masterclass, j'avais repris cette classification dont je parle régulièrement, qui est une classification qui est faite en fonction de la maturité des cépages, la classification de Pulia, qui est le nom de, de l'empélographe, donc la personne qui étudie les cépages, qui avait mis ce, ce, cépage, ce classement pardon, en place. Donc l'idée, c'est de classer les différents raisins, les différents cépages, en fonction de leur maturité. Et pour aller un petit peu plus loin, dans la masterclass, euh, au-delà des maturités, j'avais fait un petit schéma, sur lequel j'avais représenté plusieurs cépages rouges, avec il y avait un axe qui était la maturité et l'autre qui était le débourrement. Bref, pour pas vous embrouiller, hein, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma C'est qu'en termes de maturité, le mourvèdre est un cépage tardif, j'allais même dire très tardif, à peu près au même niveau que le carignan, en termes de maturité, et de débourrement aussi tardif. C'est-à-dire qu'il est débourre, il est au même niveau de débourrement que le cabernet sauvignon, mais il arrive à maturité plus tard. Au fait, je rappelle, hein, le débourrement, c'est le moment, en fait, où vous avez le bourgeon qui apparaît sur le pied de vigne. Donc c'est deux choses différentes, c'est deux critères quand on parle de, de maturité du, du raisin. Il y a le moment où le petit bourgeon apparaît. Et ensuite, le moment où le raisin arrive à maturité. Donc, il y a des cépages qui ont une maturité tardive, mais un débourrement plus précoce. Donc, le, bourv... le mourvèdre a à la fois débourrement tardif, maturation tardive. Donc, en conclusion, il a besoin de chaleur, de soleil. C'est un cépage méditerranéen. On avait parlé hein, des zones de prédilection, donc sur la Provence notamment, l'appellation Bandole, et ensuite l'Espagne méditerranéenne, notamment donc sur la zone du Levante avec les appellations de Roumia, Yekla ou Alicante, qui est le lieu duquel je vous enregistre ce podcast. Alors ensuite, quels sont les terroirs qui l'affectionnent Enfin, les, si je parle de manière générale des environnements, des terroirs, il faut faire en sorte d'optimiser l'ensoleillement. Donc, quand on est sur des vignobles de coteaux, très souvent avec le Mourvèdre, on va chercher des coteaux sud-sud-est. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup de soleil qui arrive dessus et que notre baie de raisin, elle arrive à maturité. Alors, le truc aussi, sur le Mourvèdre, c'est que quand c'est trop sec, ça ne lui plaît pas. C'est-à-dire que c'est un cépage qui est relativement sensible au manque d'eau. Le manque d'eau, c'est ce qu'on appelle le stress hydrique. Enfin, ce qu'on appelle la sécheresse, hein, pour faire simple. <rire> voilà, quand ce, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la sécheresse. Donc, il faut faire en sorte que le sol puisse lui transmettre une alimentation constante en eau, même dans les zones méditerranéennes plutôt sèches, dans lesquels on le trouve, parce que dans l'Espagne méditerranéenne, quand vous avez des zones avec une pluviométrie de 300 millilitres, 300 millimètres par an, pardon, euh, il faut faire en sorte d'avoir un terroir qui puisse compenser ce manque d'eau. Et le type de terroir que j'avais cité, qui est un terroir qui convient très bien à ce cépage, c'est les sols argilo-calcaires. argilo, argilo alors, l'argile, c'est un sol lourd, hein, qui retient l'eau, qui retient l'humidité. Et puis le principe du calcaire, il faut avoir en tête un peu ce, cette forme de porosité. Alors je donne souvent l'analogie de l'éponge, hein. si vous suivez les masterclass, vous devez l'avoir entendu plusieurs fois. Le calcaire c'est un peu comme une éponge qui est sèche, bien sèche hein, quand même. Et puis quand il, il pleut, vous avez l'eau qui part en profondeur. Et ensuite, quand il fait sec, en fait, le, par capillarité, l'éponge elle va absorber l'eau, et puis l'eau va remonter en haut de l'éponge. Alors, en enregistrant le podcast, je fais le geste avec les mains, mais je me rends compte que vous ne voyez pas. Mais voilà, je pense que l'image est là. Hein. Cette éponge sèche, c'est du calcaire. On imagine qu'on, si on fait tromper l'éponge dans un peu d'eau, ça va absorber l'eau et la restituer à la vigne. Bon, ça c'est pour répondre à quel est l'environnement favori du Mourvèdre. Ayez en tête les zones méditerranéennes, la Provence, l'Espagne méditerranéenne, parce que c'est un cépage qui aime la chaleur, les beaux ensoleillements. Euh, mais... Du fait de, de sa sensibilité au stress hydrique, il faut un, un terroir, un sol qui lui convienne bien. Et les sols argilo calcaires sont particulièrement adaptés. Donc voilà pour répondre à cette première question. Et l'autre question, c'est on se met en situation et puis on va déguster à l'aveugle. Donc imaginez, vous avez deux verres de vin devant vous. Vous avez un verre avec un, un cépage mourvèdre. Donc on peut dire par exemple un beau bandol. Et un autre verre dans lequel vous avez le cépage Cabernet Sauvignon en majorité. Alors, Cabernet Sauvignon en majorité, on peut prendre par exemple un vin du Haut Médoc. Hein, on est dans, sur Bordeaux, rive gauche, où le cépage principal c'est le Cabernet Sauvignon, et vous dégustez les deux à l'aveugle. Alors l'idée quand on fait ce type de dégustation à l'aveugle, c'est d'avoir le même millésime, parce que si vous avez un vieux Cabernet Sauvignon euh, qui a fait 30 ans de cave et un jeune bandole, Là, le jeu n'est plus du tout le même, parce que vous allez comparer qu'un vieux vin, et le vieux vin, donc, de par son évolution, vont, on va avoir d'autres types d'arômes qui vont se développer, va avoir le profil gustatif qui va changer, etc. Donc là, on va comparer deux jeunes vins, donc, un jeune bandol et un jeune vin du haut médoc. Qu'est-ce que vous allez constater? Ce que vous allez constater, alors, normalement, donc, il y aura des différences au niveau olfactif et des différences en bouche. Si j'insiste sur les différences en bouche, donc qu'est-ce que ça va être ces différences Alors déjà, sachez que quand vous allez comparer ces deux verres de vin, en termes de visuel, il y a de quoi les confondre. Il y a de quoi les confondre parce que, que ce soit du mourvèdre ou du cabernet sauvignon, on a ici des cépages avec une peau épaisse. Une peau épaisse qui transmet beaucoup de couleurs. Donc dans les deux cas, le mourvèdre et le cabernet sauvignon dans des intensités colorantes bien marquées. C'est des couleurs soutenues. Donc, à l'aveugle, vous pouvez vous planter. Hein, ça, on va dire ça se ressemble. Par contre, en bouche, il va y avoir une grosse différence. Alors, alors je r'insiste encore sur un point commun en bouche. En bouche, vous allez constater dans les deux cas, que ce soit le mourvèdre ou le cabernet sauvignon, que vous avez la langue qui accroche au palais. Qu'est-ce que c'est que ça, la langue qui accroche au palais Ce sont les tanins ce sont, dans les deux cas, des cépages qui ont des corps puissants. Corps puissant, c'est une impression de volume en bouche. Ce sont des, ça donne des vins forts, pour faire simple. Des vins forts, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, des vins puissants. La différence, elle va être principalement au niveau de l'acidité. Dans le cas du Cabernet Sauvignon, vous allez constater que ça, alors ça pique un peu la bouche, ça crée une salivation fluide, parce que vous avez un niveau d'acidité qui est important. Le cabernet sauvignon, à votre vin du homédoc, dans sa jeunesse, vous allez constater que c'est acide. C'est normal, le raisin, cette baie de cabernet sauvignon, donne beaucoup d'acidité. Dans le cas du mourvèdre, ça va être beaucoup plus modéré le niveau d'acidité. En général, c'est léger à moyen. Et ensuite, en termes de niveau d'alcool, en général, sur le mourvèdre, vous allez atteindre des niveaux d'alcool plus importants. Donc vous voyez si je parle simplement des profils gustatifs, j'ai mon bandole et puis j'ai mon vin du homédoc, je constate que point commun, le niveau de tanin, la couleur soutenue, et grosse différence, j'ai mon bandole qui est plus alcooleux, qui a plus de rondeur, alors que mon vin du Haut-Médoc a plus d'acidité, plus de fraîcheur. Et du coup, le fait d'avoir plus d'acidité sur le homédoc, vous avez un équilibre différent que vous allez percevoir en bouche l'acidité du homédoc va renforcer la structure tannique, et donc le vin va vous paraître plus austère. C'est marrant parce qu'on peut avoir le même niveau de tanin, mais on constate qu'en dégustation à l'aveugle, le homédoc, on le trouve parfois, entre guillemets, plus dur à déguster. Plus dur à déguster, on a l'impression qu'il est presque plus tannique. En fait, c'est le niveau d'alcool du bandol que j'ai pris ici pour le Mourvèdre, qui vient envelopper les tanins et les équilibrer. Donc voilà un petit peu les sensations qu'on peut avoir entre les deux. Donc là, c'était un premier cas de dégustation en Mourvèdre Cabernet Sauvignon. Alors maintenant, imaginez, je reprends le bandol et je vais le comparer avec un Saint-Joseph. Alors qu'est-ce que c'est que Saint-Joseph J'aurais pu prendre Croz-Hermitage aussi, par exemple. Alors Saint-Joseph, Croz-Hermitage, ce sont des appellations de la vallée du Rhône, Septentrional donc dans le nord de la vallée du Rhône, et le cépage dominant, c'est la Syrah. Donc, on compare ici Mourvèdre et Syrah. Qu'est-ce que vous allez constater Vous allez constater... Alors là, ça va changer un petit peu de, du Cabernet Sauvignon. Hein. Vous allez constater que vous avez plus de tannin. En général, le niveau de tannin du Mourvèdre est supérieur à celui de la Syrah. Le niveau d'alcool du Mourvèdre est également supérieur... Si j'évalue le corps hein, sur une échelle de 1 à 5, le Mourvet, je peux avoir 5 sur 5, alors que pour la Syrah, je peux avoir 3 sur 5, 4 sur 5. Et puis si je prends un Saint-Joseph, j'aurai peut-être que 3 sur 5. Euh, autre chose qui va distinguer ces deux vins, c'est le niveau de fraîcheur. Je vais avoir plus d'acidité dans la Syrah. En général, sur les Syrah, même si je transmets une certaine acidité, j'ai pas autant d'acidité que sur le Cabernet Sauvignon, mais j'ai néan néanmoins plus de fraîcheur. Donc ça c'est la différence hein, que vous allez avoir à l'aveugle entre le Bandol et puis votre Syrah de la vallée du Rhône septentrionale. Donc j'ai pris comme exemple Saint-Joseph ou Crozes-Hermitage. Plus de fraîcheur sur mon Saint-Joseph, plus d'acidité, mais un corps aussi un petit peu plus léger, avec moins de tanins, moins d'alcool, quelques notes aussi plus florales. Vous allez peut-être percevoir ce vin comme étant un petit peu plus délicat, même si là encore hein, le fait de parler d'un vin délicat, fin, élégant. C'est lié aussi au type de vin que vous êtes habitué à déguster, de la perception que vous en avez. Mais c'est un petit peu ce que vous pouvez ressentir en bouche, en tout cas. Autre cas, petite dégustation à l'aveugle, je, je vous mets un verre de Mourvèdre. Donc là, on parlait à chaque fois de, de bandole pour faire simple. Hein. On pourrait aussi partir sur un vin espagnol. Mais sur le Mourvèdre espagnol, donc le Mourvèdre en Espagne, on l'appelle le Monastrel, on a néanmoins un niveau d'alcool qui est un petit peu plus marqué, donc plus de rondeur. Donc là, je suis resté sur bandole pour rester sur le même fil conducteur dans la comparaison. Donc je compare un bandole avec, par exemple, un caor. Cahor, on se trouve donc dans le sud-ouest, et le cépage dominant, c'est le Malbec. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de points communs. En dégustation à l'aveugle, j'en ai organisé une récemment de ce type, c'est très facile de se planter. Parce que au niveau du visuel, entre mon bandole et mon caor, bah, finalement, c'est proche, hein, là aussi, on a des robes qui sont très noires, très foncées, très soutenues. Ensuite, au niveau de l'acidité, quand on met le vin en bouche, c'est assez proche aussi. On a des vins, enfin des cépages, qui n'apportent pas une grande acidité. Hein. Sur une échelle de 1 à 5, je peux évaluer à 2 sur 5 dans les deux cas. Au niveau des tanins, c'est proche aussi. On a deux cépages qui donnent des vins très tanniques. Au niveau du corps, c'est-à-dire, hein, ce que je disais tout à l'heure, l'impression de volume en bouche, la puissance du vin, on donne dans les deux cas des vins puissants, forts. Au niveau de l'alcool, là, en général, vous allez avoir un vin un petit peu plus alcooleux, un peu plus riche en alcool dans le cas du mourvèdre. On a un cépage avec des montées de sucre un petit peu plus rapides, et comme le sucre dans la fermentation alcoolique se transforme en alcool, il sera un petit peu plus alcooleux. Comme en plus on est sur un cépage méditerranéen, pour le mourvèdre, on recherche aussi cet ensoleillement pour avoir un niveau d'alcool potentiel intéressant. Alors là j'insiste sur les différences gustatives, donc je suis passé directement de l'analyse visuelle à l'analyse gustative, mais en fait quand vous sentez aussi, votre verre de, de mourvèdre et votre malbec, hein, donc bandol et cahors. Alors, indépendamment du temps d'élevage qu'on a pu avoir sur telle ou telle cuvée, vous avez aussi des arômes différents que vous allez percevoir dans les arômes apportés par les cépages. En général, vous allez percevoir des notes plus épicées sur votre mourvèdre. Notes épicées, je pense aux notes de poivre en particulier, de cannelle par exemple. Alors que sur le Malbec, j'aurais aussi un petit peu plus de noc de torréfaction, de cacao, hein, de chocolat, et de fruits noirs, de cassis, de myrtille. Donc voilà pour ces petits repères, hein, pour des dégustations comparatives entre le cépage Mourvèdre et d'autres cépages rouges. Alors, voyez, j'ai pas fait le comparatif entre le Mourvèdre et le Pinot Noir, par exemple, parce que j'ai pris des cépages qui étaient un petit peu plus, on va dire, un peu plus difficiles peut-être à, à comparer où la difficulté est un petit peu plus marquée, parce que si je compare avec un Pinot Noir, hein, donc par exemple un, un vin rouge de Bourgogne générique, euh, déjà au niveau du visuel il y aura une différence, parce que sur le Pinot Noir vous savez que vous avez des intensités colorantes qui sont moins marquées, le Bourgogne va être plus pâle que le Bandol par exemple hein. Voilà, c'est une petite illustration. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous n'aviez pas encore suivi la masterclass sur le Mourvèdre, j'espère que ça vous a donné aussi quelques bases, hein, quelques clés déjà pour mieux connaître ce cépage et que ça vous a donné envie peut-être de le déguster hein, de... et de tester dans vos dégustations pour voir si vous retrouvez toutes ces différences dont on a parlé. Merci beaucoup pour votre attention et je vous retrouve, alors la, le thème de la masterclass de la dégustation qui sort à la fin du mois, ça va être Châteauneuf-du-Pape. Donc voilà, on va se faire plaisir avec une belle appellation. Je voudrais vous présenter donc comme à chaque fois les différents terroirs que l'on y trouve et comment l'environnement, le terroir, le climat va jouer sur le profil des vins et vous donner aussi quelques clés pour mieux les reconnaître à l'aveugle. Qu'est-ce qui fait la garde de ces vins Comment bien les choisir et qu'est-ce qui va les différencier d'un vin, par exemple, d'appellation générique Côte-du-Rhône Puisqu'on est finalement au sein des Côtes-du-Rhône, mais cette appellation Châteauneuf-du-Pape a des particularités, des spécificités qui en font hein, toute sa notoriété. Donc voilà, si vous ne faites pas encore partie des masterclass, vous allez sur masterclass-dégustation.com et vous pouvez suivre l'ensemble de la formation à distance de chez vous. J'espère vous retrouver donc sur un, bah rapidement sur un prochain mail, un prochain podcast ou une prochaine formation sur le QAM. Et je vous dis à très bientôt.